0: Das heißt, dass da so ein Analyst feststellt, immer wenn Tesla sagen wir 100 Dollar steigt, dann, dann war ein Tag vorher bei Reddit eine, eine Meldung, wo die alle sich zusammengetan haben, haben so eine Art, ja wie so ein Tsunami oder wie so eine Welle. Das heißt, verabreden sich 100.000 Kleinanleger, wir kaufen jetzt morgen Tesla ne? und bup, hast du da äh, 20, 30 Millionen Stück Umsatz, weil der eine hat eine Aktie gekauft, der andere 10, äh, aber in der Menge bringen die das Ding mal eben 100 Milliarden nach oben.
1: Moin, Servus und Hallo zum BörseN Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von Börse N. Zusammen mit Börsen-, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im BörseN Podcast Stammgast Sven Jösting mit einer neuen Folge Quick Q&A zum Thema grüne Aktien. Zusammen mit Sven berichte ich einmal pro Woche immer sonntags über die spannendsten Wasserstoff- und Batterieaktien, sowie über die Entwicklung an den Börsen und relevanten grünen Märkten. Von Ballard Power über Plug Power bis hin zu Tesla ist alles dabei, was die Anleger und Anlegerinnen wissen müssen, wenn sie ihr Kapital in grüne Aktien investieren möchten. Viel Spaß nun also mit einer weiteren Folge Quick Q&A Weekly Update zum Thema grüne Aktien. Und nun noch der Risikohinweis, die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Ja, hallo Sven. Grüß dich Markus. Hallo. Und moin. Na, was hast du diese Woche uns zu berichten über den Wasserstoffaktienmarkt? Ja, es ist eine extrem spannende
0: Situation. Also es kommt aus allen Ecken, äh, kommt Neues. Ich sehe es ja auch in der Facebook-Community, also was da an, an technologischen äh, Durchbrüchen ist, an Partnerschaften. Äh, herausragendes Ereignis sicherlich die Äußerung von Aramco, dem saudischen Ölkonzern, dem weltgrößten. Äh, also die wollen sich zum Weltmarktführer machen in Sachen grünem Wasserstoff. Natürlich dann verpackt transporttechnisch über Ammoniak. Also da kommen jetzt ganz viele Player ins Spiel, mit denen man eigentlich so gar nicht gerechnet hat, die aber meinen, sie wären sofort einer der großen Player in diesem neuen Markt.
1: Und äh, welche ähm, oder gab es diese Woche auch irgendwelche Branchen oder Marktereignisse, äh, die man äh, verfolgt haben sollte?
0: Ja, ja wenn man die Aktien aus dem Bereich Wasserstoff als Gruppe beobachtet, dann gab es jetzt doch eine Gegenbewegung nach oben wieder. Es mhm. ging ja im März oder Anfang März ziemlich runter, nach starken Anstiegen vorher. Aber da scheint sich jetzt doch ein, eine neue Ausrichtung wieder darzustellen, dass man die jetzigen Kurse, die ja doch teilweise sehr gedrückt sind, wenn man das im langfristigen Chart sieht, wo man jetzt wieder auf Kaufniveau ist bei vielen dieser Titel.
1: Und du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass es in dieser Woche gar nicht so viele neue, neue News zum, zu, den, zu den anderen Wasserstoffaktien gab. Von daher werden wir uns diesmal auf Tesla und Ballard beschränken. Lass uns okay. gerne mal mit Tesla starten. Da sah es ja, glaube ich, in der letzten Woche wieder bombastisch aus, was da genau passiert.
0: Ja, also ist ganz interessant. Ich habe gerade einen Bericht gelesen, wo ein Analyst von Barclays das Kursverhalten der Aktie von Tesla untersucht hat und eine gewisse Korrelation sieht äh, zwischen Reddit, also dieser, diesem Neo-Broker, äh, Stichwort Robin Hood, wo ja schwarmtechnisch ganz viele oder sogar 100.000 von Kleinanlegern eine Aktie nach oben nach unten äh, pushen. Also äh, hier die, die Firma Gameshop ist da ja in aller Munde, ja. von, von 0 auf 100 kann man sagen. Ähm, und da gibt es jetzt Korrelationen, dass, dass immer wenn, wenn bei Reddit irgendwie eine Empfehlung äh, kam, äh, Tesla zu kaufen oder äh, sich zu sammeln, ging es dann stark ab. Und die Aktie selber hat teilweise Tagesschwankungen, die ich für sehr ungesund halte, nämlich von über 100 Dollar, sogar im, von ein paar Tagen sogar 120 Dollar Schwankungsbreite bei Tesla. Das sind immer eben bummelige 100 Milliarden Dollar plus in beide Richtungen, von der Börsenbewertung her, von dem Swing. Das sehe ich kritisch. Dann natürlich, was einige in den Foren, einige Kleinanleger vor allem sehen, dass ja Tesla über das Investment in Bitcoins, da hat ja Elon Musk 1,5 Milliarden Dollar investieren lassen, unter 40.000 Dollar pro Bitcoin und die sind jetzt über 60.000 gestiegen, was wahrscheinlich, wenn es verkauft wird, einen außerordentlichen Ertrag für Tesla bringt, aber eigentlich nicht deren Geschäftsfeld sein sollte. Also gibt es sehr viele sehr kritische Stimmen, was Tesla da jetzt mitmacht. Dann hat Tesla, das ist eine positive Nachricht, es gibt Gerüchte, dass man in Indien ja anfangen will, da gibt es ja auch schon Ideen einer Fabrik, alles noch am Early Stage, aber die Ideen gibt es ja wohl, dass zum Beispiel Tata Motors oder Tata, das ist ja einer der größten Konglomerate Indiens, dass man mit dem vielleicht ein Venture eingeht für Stromladestationen, also man braucht in diesen Ländern, gerade China, Indien, braucht man vor Ort natürlich Partner, also lokale Partner natürlich, das ist alles sehr positiv ich selber bin aber der Aktie weiterhin extrem skeptisch gegenüber. Wir sprachen ja schon öfters darüber, das fängt an mit den enormen Mengen an Rohstoffen, die sich Tesla sichert aufgrund der eigenen Inhouse-Prognose, dass man in ein paar Jahren also 20 Millionen Autos pro Jahr produzieren will. Eine Zahl, die mir völlig utopisch erscheint. Also ich muss gestehen, ich bin, bin immer kritischer. Und es kommt auch hinzu, dass die Wettbewerbssituation sich dramatisch erhöht. Wir haben es jetzt ja gesehen mit dem Mustang von Ford Mach-E, der jetzt quasi Tesla in Kalifornien also wohl das Wasser abgegraben hat, wenn man jetzt den Januar als, als Basis nimmt. Ähm, dann natürlich viele andere, wie Lucid Motors äh, oder auch Fisker. Ganz spannend, die haben unterschiedliche Strategien, die Firmen. Die einen bauen selber, also bauen eine Fabrik und, und die Autos. Und die anderen sagen, das überlassen wir lieber Partnern, OEMs. Da gibt es ja ganz viele große Autozulieferer. Ich nehme einfach so einen Namen wie Magna, Dana oder andere. Äh, und und Fisker äh, macht es halt eben, dass sie über Fuchs kommen quasi ihr Auto bauen lassen. Also einen ganz großen taiwanesischen Hersteller, der ja bekannt ist, dass er die Handys für Apple baut. Ganz spannend. Und, und auch Huawei, also die man, ein, ein Kommunikationskonzern, den man eigentlich in Richtung äh, Mobilfunk, IT sieht, die aber auch über ein E-Auto kommen wollen. Also da wächst eine Menge Konkurrenz. Spannend. Das ist auch nachher auch in Sachen ballert, vielleicht am Rande interessant. Dass Apple Computer ja ein Auto auf den Markt bringen will, die haben als Ziel ja das Jahr 2024 angesetzt, wo ich der Meinung bin, dass es ein Brennstoffzellenhybridfahrzeug werden könnte. Das sind alles so Dinge, die ich meine, die Auswirkungen auf die Kursentwicklung von Tesla haben, denn selbst die positivsten Berichte über AI und KI, also autonomes Fahren, Software etc. und die Erträge, die daraus erwachsen sollen die rechtfertigen selbst dieses extreme Kursniveau nicht. Also das heißt, was da passieren muss, um überhaupt da reinzuwachsen von den Zahlen her, erscheint mir doch reichlich äh, weit entfernt zu sein. Also ich würde fast sogar sagen unrealistisch. Aber es ist, eben, wie gesagt, ein großer Hype da. Und äh, andere kommen jetzt, also auch VW mit dem ID. Also es ist Menge im Gange. Und diese einfachen Prognosen, dass der First-Mover-Tester das einfach so weitermachen wird können, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Und logische Prognose ist natürlich, dass ich glaube, dass der Aktienkurs, der ja letzte Woche sogar bei 540 Dollar Tagestiefs war, dann knapp 700 geschlossen hat oder aktuell auch bei 700 Dollar aktuell handelt, dass dieses Niveau eher nach unten, massiv nach unten als nach oben gehen wird. Aber da liege ich jetzt auch manchmal sehr richtig, manchmal auch total falsch. Das ist eine persönliche Ansichtssache, weil ich eben die Brennstoffzelle auch im PKW-Bereich mittel- bis langfristig sehe, wenn die Infrastruktur steht, wenn der Wasserstoff verfügbar ist. Das sind dann Dinge, wo in zwei, drei Jahren also eine ganz neue Konkurrenzsituation entsteht, die im Augenblick scheinbar gefühlt noch niemand richtig auf dem Schirm hat.
1: Also seitdem wir den Podcast machen, das ist ja jetzt auch schon über ein Jahr her, ungefähr anderthalb Jahre, äh, sagst du ja eigentlich immer, dass die Tesla-Aktie überbewertet ist ja? und dass es ein Hype ist und äh, du nicht daran glaubst, dass sich das so weiterentwickeln wird. Jetzt ging die Aktie ja seitdem schon irgendwo rauf und runter. Tendenziell ging sie eher rauf als runter. Ja. Äh, ähm, nichtsdestotrotz muss man ja sagen, ähm, sie entwickelt sich weiterhin gut. Ähm, jetzt äh, frage ich mich, warum bist du A, so skeptisch? Und B, warum denkst du, äh, dass, es, äh, dass es in den nächsten Monaten nicht so weitergehen wird?
0: Ja, weil äh, ich will mal sagen, die Unternehmenszahlen müssen die Kursentwicklung äh, untermauern. Äh, das müssen nicht die aktuellen Unternehmenszahlen sein. Das, man setzt sich auf die zukünftigen. Da gibt es natürlich Prognosen, was Tesla irgendwann verdienen wird. Aber bis jetzt, per heute sind die Erträge des Unternehmens durch Regulatory Credits entstanden, also durch, durch Windfall Profits, durch das Verkaufen von von Emissionsrechten. Also das sind keine operativen Gewinne. Und äh, laufend irgendwelche Rabatte zu geben, wie in China, um dann an Fördertöpfe heranzukommen, das heißt, da gibt es ja dann die, diese Zuschüsse vom Staat in China, äh, wenn ein bestimmtes Preisniveau äh, nicht überschritten wird oder, oder unterschritten ist. Äh, das sind alles so Dinge, die mich da sehr kritisch machen. Äh, ich muss allerdings dazu sagen, auch vor ein paar Tagen bei uns Podcast, da war die Aktie über 800, jetzt ist sie 600, sie war 540. Ich glaube, jetzt auch dieser Anstieg wieder auf, auf fast 700, vielleicht sogar Reddit geschuldet, also dieser Neo-Broker-Plattform oder Robinhood-Plattform kann damit auch zu tun haben. Aber im Februar letzten Jahres zum Beispiel äh, war meine Prognose bei 850 äh, eben auch ein schwacher Kurs und wir waren bei 350 einen Monat später. Das ging dann ziemlich schnell. Von da an ging es allerdings, da hast du natürlich völlig recht, äh, steil nach oben. Und wenn ich jetzt 700 nehme, muss man den Split 1 zu 5 einrechnen. Also wir sind jetzt rechnerisch im Verhältnis zu Februar 2020 bei 3.500 Dollar zu etwa 400. Also das ist schon eine enorme Steigerung. Gleich, gleichermaßen ist es so, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, so simpel gesprochen. Das heißt, die jetzige Bewertung mit 6, 7, 800 Milliarden Dollar, je nachdem, wie man das sieht, mit dem Free Float und den freihandelbaren Aktien und so weiter, muss man sehen, ob das überhaupt, also selbst guten Aussichten, selbst wenn die jetzt mit Bitcoin eine Milliarde verdienen, außerordentlich und in einem Quartal, das rechtfertigt nicht ein, ein dieses Kursniveau. Und da sehe ich eben das Kursniveau, wenn ich jetzt eine Baller zum Beispiel vergleiche, die ist ja im Jahr 2001 von drei, vier, fünf Dollar auf über 130 Dollar gegangen. Dann wurden eigentlich die Erwartungen enttäuscht, weil, weil das Wachstum war nicht da, die, die Rahmenbedingungen waren noch nicht da, Stichwort regenerative Energie zur Produktion von Wasserstoff. Und, und dann wurden die Erwartungen enttäuscht. Und diese Enttäuschung, die sehe ich jetzt bei Tesla. Im Gegensatz dazu wiederum kann ich mir vorstellen, dass eine Ballard, die ja von 3 Dollar vor zwei Jahren, so lange machen wir ja den Podcast, gefallen sind, äh, entschuldigung von drei gestiegen sind auf 42 Dollar, jetzt bei 26 stehen. Äh, warum soll sich nie etwas wiederholen, was wir 2001 schon gesehen haben? Wobei heute die Rahmenbedingungen, darauf kommen wir ja später noch, äh, fantastisch sind, was was den ganzen Themen Komplex Brennstoffzelle angeht beziehungsweise Wasserstoff.
1: Was würdest du denn jetzt äh, privaten Anlegern, ähm, also jetzt keinen Institutionellen, die da jetzt mit richtig viel Geld reingegangen sind, äh, was würdest du denen raten, äh, was die Tesla-Aktie äh, anbelangt, äh, wenn die jetzt wirklich innerhalb von Tagen, von, von, ja, von wenigen Tagen äh, 200 Dollar runtergeht, dann ist es ja so wie so ein Ritt auf dem Bullen, ich kann es nicht vorhersagen, was passiert, ja? äh, äh, was, was, was macht man da als privater Anleger? Ja,
0: also bei diesen Schwankungen äh, empfiehlt sich sogar noch nicht mal ein, ein Stop-Loss zu setzen. Also, dass man eine bestimmte, einen bestimmten Kurs als Basis nimmt, wo dann automatisch verkauft wird oder auch ein Stop-Limit. Das ist dann exakt der Kurs, äh, zu dem verkauft würde. Das bei diesen Schwankungen ist das Harakiri, ne? weil, weil auf einmal macht die Aktie 50 Dollar äh, tiefer auf und, es und, und ist am Ende der Session 50 Dollar im Plus. Ja. Also, diese Schwankungen rechtfertigen diese Absicherungsstrategie nicht. Aber eine ganz simple Empfehlung ist eigentlich, wer in Tesla sein Geld verfünffacht hat oder, oder noch viel viel mehr. Einfach mal was mitnehmen und auch reinvestieren, vielleicht in der ganz anderen Richtung, nämlich in der Brennstoffzelle. Einfach mal zufrieden sein und, und einen Gewinn mitnehmen. Und man kann ja immer ein bisschen was drin lassen, wo man einfach gefühlt immer noch dabei ist. Aber ein, ein so hoher Gewinn, den muss man auch mitnehmen, weil ich habe es ja über, über 30 Jahre oft erlebt, dass Firmen mit neuen Technologien, neuen Produkten, die einfach revolutionär auch waren, da hat der Markt das äh, sehr euphorisch begrüßt und die Kurse explodieren lassen. Aber dann kommt irgendwann die Ernüchterung, nämlich diese Firmen müssen ja investieren, sie müssen äh, diese Erwartungen über Produkte, Technologien ja auch rechtfertigen. Und da kann es dann erstmal zum Rückgang kommen, weil logische Verluste entstehen. Und, und erst dann es wieder weitergeht. Und da würde ich einfach sagen, äh, mal zufrieden sein und nicht nicht meinen, das geht jetzt ewig so in diesem Tempo so weiter. Also, Gibt es denn
1: irgendwelche Szenarien oder Meilensteine bei Tesla, wo du sagen würdest, wenn die eintreten, dann geht es nochmal richtig ab?
0: Ja, das ist ganz simpel. Wenn sie mit den Autos Geld verdienen, das ist bis jetzt in den Zahlen ablesbar, dass das faktisch nicht der Fall ist. Natürlich deren Batterietechnologie, die im Markt führend sein soll nach eigenen Aussagen von Tesla. Da auch die Frage, wann kommen diese Batterien in den Markt, die ja leistungsfähiger sind, kostengünstiger sind, kleiner sind. Also das sind alles Dinge, wo allerdings Tesla nicht Alleinstellungsmerkmale hat, weil da ganz viele in der Richtung aktiv sind und forschen, also von CATL aus China und LG und Panasonic und wie sie alle heißen, inklusive der ganzen Ventures, die es mittlerweile auch in der Autoindustrie gibt. Ähm, ja, also Tesla muss einfach diese diese Zahlen bestätigen äh, oder eben auch Einnahmen generieren, Stichwort äh, autonomes Fahren, die den Kurs rechtfertigen. Aber es, wie gesagt, die außerordentlichen Erträge jetzt durch Bitcoin-Handel äh, oder äh, Regulatory Credits, das sind absehbar Dinge, die äh, nicht kalkulierbar sind und die auch absehbar äh, eine fallende Tendenz haben, weil Stichwort diese Regulatory Credits, haben andere Hersteller jetzt aufgeholt und die werden per se langfristig keinem abkaufen von Tesla. Mhm. Wobei immer noch dieses Jahr gibt es Prognosen, dass Tesla gegenüber 1,4 Milliarden Einnahmen im letzten Jahr, dass sie dieses Jahr auch noch eine gute Milliarde durch diese Form der Einnahme generieren. Aber wie gesagt, das ist mit dem operativen Geschäft, davon muss man das trennen, weil es außerordentliche Einnahmen sind. Mhm. Und Tesla will ja jetzt bummelige 10 Milliarden Dollar plus investieren oder muss es investieren in die ganzen Fabriken. Jetzt Austin, Texas und natürlich Grünheide oder vielleicht auch jetzt in Indien. Da ist so ein, so ein Geldpolster von 19 Milliarden. Das klingt gewaltig, wirkt dann aber wiederum sehr klein relativ zu dem, was, was das Unternehmen investieren muss. Und dann natürlich mein letzter Punkt, da sprachen wir auch schon öfters drüber dass die ganzen Rohstoffe, die sich Tesla auf Termin gesichert hat, entweder über Terminkontrakte, langfristige Abnahmeverpflichtungen oder auch Abnahmen von, von Batterien in bestimmten Mengen, das kann auch mal nach hinten losgehen, wenn diese Mengen von Autos, für die man diese Batterien braucht oder die Materialien, wenn die gar nicht verkauft werden können oder, oder der Markt dafür gar nicht da ist, weil die Konkurrenz hier massiv an, an dem Marktanteil knabbert. Also es sind viele Fragezeichen, die, die ich durchaus sogar extrem kritisch sehe. Und jetzt auch das Neueste ja eben mit Reddit, dass manche Kursavancen in der Aktie jetzt noch nicht mal irgendwelchen äh, tagesaktuellen Daten und Informationen geschuldet sind, sondern einem äh, massenpsychologischen äh, Phänomen oder einer, einer, ja ich will mal sagen, schwarmtheoretischen äh, Vorgehensweise von Hunderttausenden von Kleinanlegern. Das ist nicht gesund. Hm.
1: Ich will nochmal vielleicht zum Abschluss äh, ähm, einen ein fact äh, reinbringen. Ähm, äh, vielleicht, du wirst es wahrscheinlich auf jeden Fall kennen, äh, die Marke äh, Riematz aus, aus Kroatien. Mhm. Äh, ja. Da ist ja mittlerweile auch Porsche investiert. Ja. Äh, den Gründer, den, den Mate Riematz, äh, den nehme ich so ein bisschen wahr wie Elon Musk eigentlich. Ja, das ja. ist so ein polarisierender, äh, sehr nach vorne gehender äh, Typ. Äh, zwar auch relativ ruhig, aber halt super innovativ, baut da in Kroatien eine Wahnsinnseinheit auf. Also die sehe ich eigentlich vom, vom Innovationsgrad her äh, mindestens gleich auf mit, mit Tesla. Ähm, ja, da
0: gibt es viele. Ich meine auch, was ich vorhin sagte, mit Lucid oder Fisker oder ja, Nio. Genau. Äh, wobei die Firma, die du gerade genannt hast, äh, da gab es einen ganz tollen Dokumentationsbericht. Ich meine in, in Arte oder äh, N24, also wo die Firma mal äh, eine halbe Stunde sogar berichtet wurde, wie, wie, mhm. wie äh, erfolgreich, wie erfolgreich, Gut, sie sind. Da gibt es auch eine Firma, ich glaube, Kreisler oder ähnliches in, in Österreich, äh, auch vor ein paar Jahren durch die Presse, ja. die eine neue… glaube ich, Arnold
1: Schwarzenegger als… Äh, ja, das als, kann sein, ja. 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 Mhm.
0: Also ging es einfach darum, dass man bei Lithium-Ionen-Batterien, dass man äh, quasi die einzelnen Zellen äh, separat herausnehmen kann oder austauschen kann, also ein völlig neues Design von einer Batterie. Also es schon ganz interessante Startups und das ist ja wie in vielen Bereichen so. Die Großen kaufen sich dann da ein und, und übernehmen dann später. Auch hier wiederum natürlich ein Hinweis zu Tesla, die die Gründungsaktionäre oder die, sagen wir Venture Capital gegeben haben, Startup Money, waren ja Toyota und Daimler. Die sind mhm. allerdings früh raus, weil sie sagten, nee, das ist dann doch nicht mehr unser Ding, haben einen guten Gewinn gemacht, hätten sie es liegen gelassen, wären das ein paar Milliarden mehr gewesen. Aber die haben eben auch irgendwo, haben sie... Tesla die die Basis gegeben, aus einem Businessplan äh, dieses Unternehmen zu entwickeln. Mhm, mh. ja, das muss man immer sehen. Mhm. Aber klar, die Kleinen passen natürlich perfekt mit den Großen zusammen. Die Kleinen sind, sind viel flexibler oftmals und, und die Großen können das dann in die Skalierung bringen.
1: Mhm. Okay, dann äh, haben wir Tesla äh, mal abgehandelt und kommen direkt äh, zu unserer äh, einzigen Wasserstoffaktie diese Woche, äh, nämlich Ballard Power. Ähm, ja, wie hat sich Ballard Power entwickelt diese Woche?
0: Im Kurs sehr gut, also sie war ja so 22 Dollar, jetzt dann hoch auf, auf etwas über 26 Dollar, also 22 Euro. Es kamen Quartalszahlen für das vierte Quartal letzten Jahres und natürlich auch damit die Jahreszahlen 2020 raus. Also 28,6 Millionen Umsatz im vierten Quartal. Gesamt haben sie ca. 104 Millionen umgesetzt, haben fast 50 Millionen Verlust gemacht im letzten Geschäftsjahr. Also das entspricht ungefähr 20 Cent pro Aktie. Damit hört es aber auch, was die Zahlen angeht, schon auf, weil... Die Zahlen sind für mich völlig unwichtig. Das mag äh, der eine oder andere nicht verstehen, und ich sehe auch manche Kommentare in deutschen Börsenmedien, also die die quasi Quartalsergebnisse als das Nonplusultra ansehen. Nein, für mich zählt die Perspektive, die Vision und äh, das hinter die Kulissen schauen. Denn auch so ein Jahresverlust äh, bedarf einer Interpretation. Ballard investiert massiv in Forschung und Entwicklung, um damit die Nummer eins-Position im Bereich der PEM-Brennstoffzelle äh, zu sein und zu bleiben, aber der Ausblick, und da kommen wir ja gleich drauf, der ist ist fantastisch. Also was da abgeht, dass das also besser geht es gar nicht. Und das hat die Börse übrigens auch so wahrgenommen, das ist das beste Beweis für das, was ich gerade sage, hätte man von den Quartalszahlen, also 5 Cent Verlust im vierten Quartal pro Aktie, wäre das ausschlaggebend gewesen, dann wäre sie zwei Dollar gefallen, aber sie ist fast vier Dollar gestiegen.
1: Das mhm. ist eigentlich der, der, die Bestätigung meiner These. Mhm. Das heißt, der Kurs hat sich eigentlich seit unserem letzten Podcast vor einer Woche auch wieder gut entwickelt.
0: Sehr gut entwickelt sogar. Wobei allgemein die ganze Branche ist wieder gekommen. Ja, also am Rande auch Blumen wieder bei fast 30 Dollar, Plug hat wieder zugelegt, Fuel Cell Energy haben jetzt, sind beigetreten, dem European Hydrogen Council auch wieder fest. Also im Augenblick ist es noch so, dass die ganze Gruppe wie eine wie der Herde läuft im Kurs, aber ich glaube, das wird sich, sagte ich ja schon öfters, differenzierter entwickeln, je nachdem, was die Firmen an, an guten News oder überhaupt an News zu bringen haben, ich glaube, da wird nicht alles immer so im Gleichklang äh, sein, sondern einige mehr und, und andere etwas weniger steigen, hm. beziehungsweise sie sich im Kurs entwickeln. Hm.
1: Was werden denn jetzt so in den nächsten Tagen äh, die äh, Ereignisse bei Ballard Power sein, äh, auf die es ankommt, dass sich der Kurs weiterhin gut entwickelt?
0: Ja, also äh, ich lese ja immer das Transkript, das ist die schriftliche Niederlegung oder äh, Verfassung, des, der Quartalskonferenz, ne, also wo man nochmal wirklich schwarz auf weiß lesen kann, was, was haben die Vorstände da erzählt, welche Fragen haben Analysten gestellt, äh, wie wurden die beantwortet ne, und da äh, ist ein, ein Fundus von Informationen drin. Also als Beispiel, dass Herr McEvan, der Vorstandschef, sagt, the company has never been in a stronger position than right now. Mhm. Und das lässt sich natürlich auch insofern gut sagen, weil sie über 1,2 Milliarden Dollar in der Bank haben, keine Schulden, also sie können sich äh, fantastisch selbst finanzieren auch wenn sie noch manche Millionen in die Hand nehmen müssen für die Stackfabrik in China, die sie ja mit äh, dem Großkonzern Weichheit zusammen haben, äh, 49 zu 51. Also das ist gewaltig. Und das Spannende ist eigentlich, dass äh, Ballard, also äh, gerade jetzt äh, Stichwort China, der äh, Vorstandschef hat eine sechswöchige Reise durchs Land gemacht und hat dort alle möglichen politischen Vertreter getroffen, Zulieferer getroffen, äh, Vertreter, Bürgermeister von von wichtigen Provinzen. Also er hat äh, enorm viele Kontakte gemacht und und äh, sieht sich da auf dem richtigen Wege. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes. China ähm, macht es ja nicht wie bei uns, dass mit der Gießkanne quasi Fördergelder oder oder Zuschüsse für, für Elektroautos bezahlt werden. Das gab es in China auch. Aber jetzt, was Wasserstoff angeht, macht man das viel gezielter. Man hat einen Wettbewerb äh, lanciert, wo sich Provinzen, oder auch Großstadtregionen, Stichwort Peking oder die Provinz Guangdong oder oder Shanghai, bewerben können, den im, im Themenkomplex Wasserstoff-Brennstoffzelle abzudecken. Also von der Produktion, Infrastruktur, die Art des Einsatzes und so weiter. Und da sind wohl jetzt 30 Provinzen bei rausgekommen. Und die chinesische Regierung wird in den nächsten Tagen, so die Äußerung von Ballard, die, die Ausschreibung äh, finalisieren und dann eben auch Beträge benennen. Ja, also was soll da investiert werden? Welche Zuschüsse werden gewährt? Und nach meinem Bauchgefühl würde ich sagen, da reden wir über einige Milliarden Dollar, die da in die Richtung kommen. Und jetzt muss man wissen, dass Ballard äh, im Bereich der Stack-Fertigung zusammen mit Weichai die weltgrößte Stack-Produktionsanlage überhaupt in China hat, also gerade für LKWs und Busse. Und es fahren ungefähr 2000 200 LKW und 1.000 einer Busse in China, die mit 6 von Ballard fahren. Und damit hat Ballard heute in diesem Riesenland äh, rein rechnerisch 45 Prozent Marktanteil. Also bei Bussen in Europa, da haben sie also auch ein paar Aufträge bekommen, da haben sie im Augenblick noch einen Marktanteil von 85 Prozent. Und was eben wichtig ist, im Gegensatz zur Konkurrenz, da sind schon 70 Kilometer mit auf der Straße äh, gemacht worden. Also die Firma redet über, über etwas, was praxistauglich sich gezeigt hat. Mhm. Also Also China... Wird gewaltig, was da abgeht. Ich erwähnte ja auch Sinopec, ist ein Ölkonzern, ein staatlicher, der mal eben 1.000 Wasserstofftankstellen auf den Weg bringt. Weichai selber ist auch in dem Bereich unterwegs. Also das geht jetzt alles sehr, sehr schnell, womit ich eben erwarte, dass hier für Ballard Großaufträge kommen. Und ein Punkt, der erscheint mir sogar extrem wichtig, es wird wohl demnächst, ich habe kein Datum, aber es heißt in Kürze, die Firma Refire an die Börse gehen und Refire ist ein chinesisches Unternehmen, was auch Brennstoffzellen-Stacks produziert und Ballard äh, oder der Vorstandschef sagt, dass man das als Blaupause nimmt. Das heißt, je nachdem, welche Bewertung äh, Refire bekommt und wie gesagt, ich habe jetzt keine Zahlen, wie groß die Firma ist oder was sie an Umsätzen macht oder wie sie aufgestellt ist, aber es ist wohl ein direkt vergleichbares Unternehmen zu der Stackfabrik, die die Ballard und, und Weichai haben und jetzt um Zahl zu nennen wenn jetzt sagen wir diese Refire drei vier fünf Milliarden Bewertung bekommt und ist vielleicht äh, größenmäßig auf demselben Level der Fabrik von Ballard dort beziehungsweise diesen Venture äh, dann kann man natürlich sagen oh dann ist ja äh, eventuell nur diese Firma da in China auch so viel wert ne? und dann könnte man ein IPO auch dort machen und man wählt die Mehrheit natürlich weicher und bald, aber sie können dann das kapitalisieren und sie können natürlich damit auch das Wachstumskapital, was sie brauchen, über die chinesische Börse besorgen. Also das ist so ein Nebenschauplatz, den ich aber für extrem wichtig finde. Also jetzt in dem Bereich. Das nächste, Stichwort Schienenfahrzeuge, gibt es auch Neuigkeiten, man hat einen Prototypen entwickelt man mit Canadian Pacific, das ist eine der größten Eisenbahngesellschaften Nordamerikas, der größte in Kanada. Allerdings äh, eben Frachttransporte, Schwertransporte und so weiter, Rohstoffe etc. Und äh, da habe ich jetzt eine Lok umgebaut, also von Dieselantrieb äh, auf die Brennstoffzelle, Wasserstoff. Äh, die haben 1300 Loks, also dieser Prototyp wird sicherlich zu, zu äh, einem potenziellen Großauftrag irgendwann führen, weil Canadian Pacific in der Richtung massiv investieren will, wie ich das gelesen habe. Das Zweite ist äh, die Partnerschaft mit Siemens Mobility, wo es um einen Passagierzug geht. Da sollen bereits Angebote raus sein. Da ist immer Ballard Inside, also auch in diesem Segment. Und last but not least in China fahren bereits Straßenbahnen, die gebaut worden sind von CRRC. Das ist der weltgrößte Schienenfahrzeugkonzern der Welt. Ich glaube 40, 50 Milliarden Umsatz, also doppelt so groß wie der Bereich bei Siemens beziehungsweise Alstom. Und das sind Straßenbahnen, ebenfalls Ballard Inside. Im Schiffsbereich hat man diverse Partnerschaften. Also das heißt, was ich sagen will, ist, Ballert ist in allen wichtigen Märkten präsent. Einige Märkte werden erst später kommen. Was ganz klar jetzt kommen wird im großen Stil, ist der Busbereich und der LKW-Bereich, also Nutzfahrzeuge. Also das sind so so die, ja,
1: die, die, die Takes der letzten Tage, die ich da ja, eben sehe. Äh, 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 Gibt es denn eigentlich auch schon Personenzüge, die auch mit Wasserstoff fahren oder sind das alles eher... Äh, wirklich äh, dann im Prinzip äh, Industriezüge, die irgendwelche schweren Materialien transportieren.
0: Ja, Gibt es schon in Deutschland, in Niedersachsen, äh, High Rail. Das ja. ist hier von äh, einer Partnerschaft zwischen Alstom und äh, Hydrogenics. Hydrogenics gehören ja zum äh, Cummins Engine Konzern, amerikanischen Konzern. Er gibt es bereits und da ist auch Ballert, gut, dass du es erwähnst. Die bringen einen Zug äh, raus mit äh, Agicola oder Agicola. Ag Ag also ich ich habe jetzt den Namen nicht richtig drauf, aber auf jeden Fall wird in Glasgow im November dieses Jahres ein wasserstoffbetriebener Passagierzug von Scottsrail in, äh, beginnt. Und in Glasgow ist auch wiederum eine Weltklimakonferenz. Also es ist auch ganz interessant, wie man das dann zeigen kann. Ist ein bisschen vergleichbar mit Toyota in Japan. Weil Japan will ja Hydrogen Society werden und da sagt Toyota auch, also wenn die Olympiade stattfindet, beziehungsweise vielleicht dieses Jahr nicht, sondern wenn sie stattfindet, dass man dann natürlich den Themenbereich Wasserstoff äh, sehr plakativ auch zeigen wird über alle möglichen Fahrzeuge, äh, die eben mit Wasserstoff fahren. Hm. Also das, Aber können das ist eine auch, sehr spannende Sache.
1: Ja, können auch Hochgeschwindigkeitszüge mit Wasserstoff fahren?
0: Ja, alles. Es ist ja, ja. Direkt damit nicht zusammen. Es geht natürlich um die Art und Weise, wie die Module eingebaut werden, wie die Ladeinfrastruktur ist, also
1: die Tanks untergebracht werden. Das also letztendlich ist, her, ja. Also da bin ja, ich ja wirklich völliger Laie. Man, es geht jetzt nicht nur um die, um die Kraft, sondern man kann auch wirklich Schnelligkeit damit produzieren. Alles.
0: Also ich hatte gerade vor ein paar Tagen eine Diskussion, da ging es um Schiffe, da mit, mit Brennstoffzelle mit Wasserstoff zu fahren. Da gibt es ja schon die ersten Prototypen, das sind Fähren, Pushboote und, und, und verschiedene andere Sachen. Da ist immer die Frage, also man nimmt eine Batterie für, für Peak, für, für also Grundlast gewissermaßen, hat aber dann eben das Wasserstoffsystem. Da geht es natürlich um, wo man äh, was tanken kann. Also mit der Batterie Strom braucht man eine Ladestation oder eben ähm, eine Wasserstofftankstelle ne, am, am Wasser. Und, und das kommt alles. Also äh, das ist gewaltig. Ein Bereich, der mir da äh, gerade in den Sinn kommt, äh, wir sprachen gerade auch äh, von Passagierzügen, das leite ich immer um auf äh, PKWs, auf Passag also auf äh, Personenkraftwagen. Da hat man ja einen Deal mit Audi. Das geht interessanterweise auch mit Audi weiter. Kam in der Konferenz jetzt bei Ballard raus, weil es klang eigentlich so von dem Vorstand von äh, Audi beziehungsweise natürlich von seinem Chef, dem Herrn Dies von, von, von VW, dass man eigentlich von der Brennstoffzelle nicht so viel hält, obwohl natürlich MAN als Tochter da in dem Bereich schon ganz gut aufgestellt ist. Äh, und Audi macht wohl auch weiter. Aber das Spannende ist, äh, Ballard hat mal, gesagt oder der Vorstandschef, dass man auch bei PKWs die weltbesten Stacks hätte, die sogar das Level von denen von Toyota erreichen oder sinngemäß sogar überschreiten. To make a long story short, ich kann mir vorstellen, dass Ballard auch im PKW-Bereich in drei, vier, fünf Jahren mit einem anderen Kfz-Konzern oder vielleicht doch mit VW, man weiß es nicht, weil die müssen ja auch tun, was zum Beispiel in China Vorgaben sind dass dann ein anderer äh, darauf setzen will auf das Know-how von Ballad in Lizenz oder, oder von denen die Stacks kauft. Aber da habe ich natürlich noch einen ganz anderen äh, Gesichtspunkt. Äh, natürlich eine reine Vision, aber es gab ja in den letzten Tagen viele Meldungen von Apple Computer, dass man ja ein Auto auf den Markt bringen will. 2024 ist da als, als Zielmarke genannt oder als Zieljahr. Und da haben verschiedene abgewunken, also mit denen man wohl gesprochen hat, von Hyundai und, und ein paar anderen. Wobei ich glaube, glaube, dass Apple abgewunken hat, weil sie nicht wollten, dass überhaupt jemand weiß, dass sie mit diesen Firmen sprechen und da irgendwo eine Leckage gewesen ist, kann ich mir vorstellen. Aber entweder bauen sie jetzt selbst ein Auto oder sie machen es eben, dass sie sich eine OEM besorgen. Aber Apple hat eben sehr viele Patente gekauft im Bereich Brennstoffzelle über die Jahre, PEM. Zellen bezogen. Und ich kann mir vorstellen, dass Apple mit einem Brennstoffzellen-Hybridfahrzeug in ein paar Jahren kommt, weil dann auch genug Wasserstofftankstellen da sind. Dann ist auch der Wasserstoff preislich meines Erachtens äh, interessant. Infrastruktur, wie gesagt. Und das wäre ja auch ein Schock für viele Autokonzerne, wenn jetzt Apple in diesen Bereich geht, weil äh, noch ein Batterieauto äh, macht irgendwie keinen Sinn, weil auch gerade im Jahr 2024 werden wir nicht 200 äh, Modelle haben, da werden wir wahrscheinlich 300, 400 batteriegetriebene, batterieelektrische Fahrzeuge haben. Und da muss ich, könnte ich mir sogar vorstellen, dass das eine Ballard und eine, eine Apple vielleicht was zusammen machen, weil, weil warum sollte Apple sich irgendeinen Partner suchen, äh, Dann nimmt man doch die Nummer eins. Also ist ganz spannend. Und Ballard plant ja auch Produktionsstätten äh, zu lokalisieren. Also ganz klar, da wird irgendwas passieren in Europa, dass man hier eine Steckfabrik baut vielleicht mit einem Partner zusammen. In, in Asien sitzt ja durch China schon vertreten, vielleicht irgendwas in Nordamerika oder Kanada. Also das sind schon extrem spannende Aussichten. Und eben nochmal auf die Kursentwicklung von Tesla zu kommen. Die Aktie ist ja von, von 20, 30 Dollar vor fünf, sechs Jahren hat sich ja verzichtfacht, eben auf besagte 3.500 bzw. nach dem Split heute 700. Warum nicht erwarten, was, was Ballert im Jahr 2001, 2 passiert ist? Von 5 auf 130. Jetzt sind wir bei, bei 26 Dollar. Warum nicht von 26 auf 3, 4, 500 in drei, vier Jahren? Mhm. Weil man muss immer sehen, die Firma hat sich jetzt positioniert. Jetzt fangen die Märkte an die richtigen Umsätze zu generieren, also die Auftragsvergabe, die Skalierungseffekte, alles das ist jetzt da. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass dieses Jahr eben eine ganze Menge Aufträge kommen, die dann äh, im nächsten Jahr umgesetzt werden oder ab dem nächsten Jahr und dann auch dementsprechend das hohe Wachstum ist. Mhm. Äh, deswegen sind ja auch Fonds drin, deswegen haben ja auch äh, der letzte Board-Deal mit 37 Dollar, also ganz weit entfernt vom aktuellen Kurs, kann ich mir auch vorstellen, dass es, äh, dass es auch solche Investoren sind, die mittel- bis langfristig denken, institutionelle Investoren die dann auch an der Börse quasi zukaufen, um ihren Durchschnittskurs zu senken und damit einen Floor unter den Kurs bringen. Also vielleicht ist es sogar so, dass jetzt viel mehr institutionelle Anleger in eine Aktie wie Ballard gehen und, und also die Kleinanleger ja, nicht an die Seite drängen, aber, aber deren Gewichtung halt in der Kursentwicklung ablösen. Hm. weil da eben sehr viele Fonds auch gesagt haben, dass sie in diesen ganzen Themenkomplex massiv investieren wollen und so viele Firmen gibt es da nicht. Und wenn man jetzt eben alle Brennstoffzellen Unternehmen und deren Aktien sieht und deren Bewertung und sie addiert, dann ist es ein Bruchteil dessen, was Tesla wert ist. Aber der Markt der Brennstoffzelle in allen Bereichen, also ob es die Wärmemärkte betrifft, ob es die Mobilitätsmärkte betrifft etc., ist so gigantisch. Ich denke da nur an unser letztes Podcast mit Professor Hirose, damals eben Toyota oder Professor Wanggang. Also was da jetzt losgeht, das ist eigentlich so ähnlich. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber die Entwicklung in der Brennstoffzelle Wasserstoff ist vergleichbar Anfang der 90er mit der damaligen Solar- und Windindustrie, wo ja auch ein Hype war, wo die Firmen, die Aktien ja explodiert sind, bis es dann eben in der Breite enorme Konkurrenz gab, die Preise Klar, wenn Skalierung da ist, die, die fallen dann auch. Dann, dann sind die auch immer die Gewinnmargen nicht mehr so hoch, wenn alle da drin sind. Aber in der Phase sind wir noch lange nicht, weil, weil die Märkte einfach so gigantisch sind. Mhm. Und, und Ballard ist eben in allen diesen Märkten perfekt aufgestellt, hat eine extrem gute, robuste Bilanz. Hat ein super Know-how. Auch äh, das Management, muss ich gestehen, äh, ist, ist nicht so äh, äh, euphorisch und nicht so, ich will mal sagen, so, 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 äh, auch, ja, will man das sagen, äh, sie, sie liefern, was sie sagen. Und man muss sich, wie gesagt, auch als Anleger von den tagesaktuellen Zahlen trennen, die ja immer wieder als Basis genommen werden, warum die Aktie steigen oder fallen soll. Nein, man muss die Vision kaufen. Und äh, im H2-Magazin empfehle ich ja seit äh, drei, vier Jahren die Aktie und diese drei, vier Jahre äh, verelfacht, auch wenn sie zwischendurch verfünfzehnfacht war. Und ich glaube, das geht so weiter. Und dann kann ich mir eine Börsenbewertung vorstellen. Einer Ballard in ein paar Jahren, also in der Richtung vom, von, der, von der Erhöhung des Kurses, mengenmäßig äh, wie, wie Tesla. Und was auch sehr wichtig ist, jetzt gehen Sie auch in den Bereich der Elektrolyse hinein, also der Produktion von Wasserstoff, beziehungsweise dass Sie dann elektrolyse bauen, weil Sie sagen, dass Sie da ganz tolles Know-how haben. Auch das ist ein Punkt, sehe ich auch bei Blum wenn dann diese Firmen mit ihrem Know-how nicht nur äh, die, die Hardware liefern und und äh, das Geschäftsmodell, sondern sie selber auch äh, in die Produktion von Wasserstoff eintreten, der ja in, in riesigen Mengen nachgefragt wird in Zukunft, äh, dann ist das natürlich äh, eine Art consumable, was dann äh, mit interessanten Gewinnmargen einen laufenden Ertragsflor generiert. Ja, das ist ja wie mit Servicegebühren. Man kennt es eben im Bereich von Fahrstühlen und, und, und äh, äh, Liften beziehungsweise Rolltreppen, dass so Firmen wie Schindler, Otis, Kohn und wie sie leisten, da dass sie eigentlich doch einen großen Ertrag durch, durch Monatsgebühren machen und die Consumables oder Hewlett Packard mit den Druckerkartuschen, wenn dann diese Firmen irgendwann auch richtig große Player in der Produktion von Wasserstoff sind. Das, was ja übrigens ja auch Plug plant, dass sie das eben nicht zukaufen, sondern selbst produzieren. Und dann ist da wirklich ein, ein langfristiger Ertragstrend auch absehbar und damit in Verbindung
1: zu sehen. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier langsam schließen. Äh, zum Ende hin, äh, weil du gerade sagst, auch Elektrolyse, äh, habe ich noch einen spannenden Tipp, habe ich diese Woche äh, gehört von, ähm, von BDR 5. Die haben einen Podcast gemacht äh, mit dem Titel äh, Darum ist Wasserstoff unsere Energie der Zukunft und erklären wirklich noch mal die Produktion von Wasserstoff. Wunderbar, haben da auch ähm, einige äh, Experten im Interview. Also das ist absolut äh, hörenswert. Und gehen halt auch nochmal auf die Herausforderung ein, wird der grüne Wasserstoff überhaupt ausreichen, um eben dann, oder beziehungsweise reicht die, die Produktion für den grünen Wasserstoff in, in Deutschland und Europa aus? Letztendlich das Fazit, wie du auch schon oftmals meintest, ist natürlich nicht. Wir haben zu wenig erneuerbare Energien, um den grünen Wasserstoff produzieren zu können. es wird wahrscheinlich mit dem blauen erstmal dann ja. Äh, ja, weitergehen. Ähm, ist natürlich alles irgendwo äh, nicht so schön. Ja? Ähm, wir sind insgesamt auf dem, auf dem grünen Trend äh, und dann stellt man doch immer hier und da wieder fest, dass es irgendwie nicht ausreicht. Ja, ähm, ja. Aber gut, da wird man wahrscheinlich noch ein bisschen Geduld haben müssen. Aber äh, äh, Conclusio, äh, wenn man jetzt auf diese Sachen setzt, dann ist man eigentlich gut beraten und man muss halt, wie du auch schon immer sagst, man muss halt wirklich Geduld beweisen.
0: Ja. ja, also es war ganz spannend in dem Podcast von Gabor Steingart mit einem der Mitinhaber, Familie Fissmann, der eben auch sagt, dass 70, 80 Prozent unserer Energie in Deutschland ist importiert. Mhm. Und wenn wir jetzt alle Kohlekraftwerke und auch die Kernkraftwerke abstellen, dann muss man mal sehen, wo man den Strom herbekommt. Mhm. Den grünen Wasserstoff, den wir selber produzieren, der reicht natürlich bei weitem nicht aus. Das ist auch allen völlig klar. Wir werden es aus der ganzen Welt kaufen. Idealerweise wäre es natürlich, wenn wir in Europa dort mit, sagen wir, mit deutschem Geld Produktionsstätten für Solar und Windkraft in Gang bringen und dann diese Energie nutzen, um dann Wasserstoff zu produzieren. Das heißt, dass diese Länder von uns in die Lage versetzt werden, uns unsere Energie zu geben, unsere grüne Energie. Mhm. Also da sind äh, eine Menge Synergien da. Ähm, also das, das ist auch die richtige Richtung. Wir müssen vielleicht ein bisschen weniger nur rein deutsch national denken, sondern eben europäisch und dann natürlich in der zweiten Stufe auch, auch weltweit. Mhm. Äh, übrigens eine Sache noch in dem Zusammenhang, ähm, was der Vorstand von, von noch nochmal sagte, es geht ja auch um die Konkurrenzsituation bei vielen Produkten in dem Bereich, also Stichwort Brennstoffzelle und äh, an die konkurrenz äh, hat er den satz auf die frage eines analysten gebracht ähm, they have a lot of work to do to catch up also ballard sieht sich in der lage oder dass sie meinen dass sie also dem markt weit voraus sind mit ihrer technologie mit ihrer entwicklung das bezieht sich auf die Meer, auf die oberflächen der brennstoffzelle wo sie neue Materialien testen, die Energieeffizienz erheblich erhöht werden kann und, 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 und. Also das spielt da alles mit rein. Also die Märkte, die man adressiert, das, den ganzen Themenkomplex Wasserstoff, die Infrastruktur natürlich damit im Zusammenhang, dieses preis leistungsverhältnis und so weiter. Aber man muss, wie gesagt, auch immer sehen, grüner Wasserstoff ist langfristig die, die Zukunft. Und diese ganzen Diskussionen, Stichwort Batterie gegen, gegen Brennstoffzelle, Wasserstoff, die werden sich irgendwann verflüchtigen. Alles hat seinen Sinn, aber eben in unterschiedlichen Märkten, in unterschiedlichen Anwendungen. Und, und da muss kein Lagerdenken sein. Also alles hat seinen Platz. Aber diese Einseitigkeit, die manchmal in, in Sachen Batterie da ist, also gerade auch ich habe das Interview von Herrn Dies auch bei Herrn Steingart angehört, also das ist schon enorm. Welche Ignoranz da ist äh, mit äh, Vorurteilen gegenüber Wasserstoff, äh, mit Wirkungsgraden, wo Vergleiche gemacht werden, die so eigentlich nicht gehen. Also äh, auch da wiederum Stichwort Professor Hirose, der ja eben Wasserstoff mit äh, Milch vergleicht. Äh, äh, bleibt sie in ihrem Zustand, ist sie schnell äh, kaputt oder, oder kippt um, äh, wird schlecht. Wenn sie in Käse gewandelt wird, ist die Haltbarkeit eine ganz andere, der Preis ist ein anderer und das muss man mit Wasserstoff genauso sehen wie mit Rohöl und anderen Dingen. Es geht ja um die Veredelung, was man aus einem Grundprodukt alles macht mhm. und da sind sich die Fachleute und da denke ich auch an Herrn Fissmann einig, also die Batterie hat eine Aufgabe als Puffer, perfekt, aber die Mengen von regenerativer Energie, die man speicherbar machen will, die lassen sich nur über ein Medium wie Wasserstoff machen und Stichwort Leitungsnetz, Gastleitung etc. Ich letzte Woche ja auch ein ganz interessantes Vortrag mir angehört, also 30, 40 Prozent Wasserstoff einzuleiten in eine bestehende Infrastruktur, natürlich auch neue Leitungen zu legen etc. Aber das ist die Zukunft und da denke ich, in drei bis fünf Jahren werden sich manche Batterie-Only-Fans umgucken, was da aus dem Themenkomplex Wasserstoff alles erwächst. Mhm.
1: Okay, gibt es denn jetzt noch für die nächste Woche irgendwelche äh, Ereignisse, die man auf dem Zettel haben sollte?
0: Äh, nein, es sind wieder eine ganze Menge Webinars zum Thema Wasserstoff. Da bin ich ja mittlerweile so fünf bis zehn in der Woche äh, aktiv, um mich zu bilden, um, um Kenntnis, neue Erkenntnisse zu gewinnen und Ähnliches. Äh, also konkrete Daten habe ich jetzt keine, nein. Mhm. Es ist einfach nur so, dass die Kurse, äh, wenn ich jetzt eben wie gesagt an Ballard und andere denke, auf einem sehr interessanten Niveau wieder sind und wo man einfach Zeit haben muss. Aber wie gesagt, die, die Korrektur, die ist gewesen meines Erachtens und wir gehen jetzt wieder weiter im langfristigen Aufwärtstrend.
1: Okay, na dann sind wir mal gespannt, ob die anderen Wasserstoffaktien in der kommenden Woche mehr News zu liefern haben. Ja. Äh, wir haben auf jeden Fall noch einen Podcast mit Stefan Krick. Da geht es dann auch wieder um Plug Power. Ah, ja. Und hoffen wir mal, dass er ein bisschen was Neues zu berichten äh, hat. Und äh, ja, wie immer bleibt mir nichts anderes, äh, als dir eine schöne Woche zu wünschen. Gleichfalls. Ich freue mich auf die News, die da kommen werden. Gleichfalls. Markus. Danke dir, Sven. Bis dann. Alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss. Das war es auch schon wieder mit dem Börse-End-Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt. Oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Markus.